0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Esse canal foi criado, inventado em tempos de pandemia e fascismo político. Eu, uma professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em subjetividade e meio ambiente, busco trazer em formato radiofônico, na contra-hegemonia da produção acadêmica idealizada, um conjunto de ideias livres, sob a forma de um tema destinado primeiramente aos estudantes e a todos aqueles que se interessarem. Os episódios são sempre baseados em uma política Foucaultiana de cuidado de si. Foucault trabalha essa noção como prática social e não como solidão, como processo de produção de subjetividade. Eu aqui utilizo o cuidado de si como campo político mais aberto à produção psíquica, já que a sociedade antidemocrática também é uma sociedade em depressão. Diria que articulo subjetividade política em forma de temas contra-hegemônicos micropolíticos em relação aos quais Quase não temos espaços para pensá-los. O nome do canal é dedicado a uma planta medicinal, Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação. Tudo o que precisamos neste tempo. O convite está feito. Será uma alegria tê-lo e tê-la por aqui. E chegamos em mais um setembro. O ano passou e sequer nos demos conta. Escreva esse episódio exatamente no dia 1 de setembro Dia próximo à entrada de uma nova estação, da primeira estação, Primeva, Primavera. Para a medicina chinesa, nos 18 dias que precedem uma nova estação, ficamos sob a influência do elemento terra, esse elemento de transição e de passagem. O sentido disso é muito interessante quando estamos sintonizados com a roda do sol e das estações. A virada de uma estação implica na entrada de um ciclo de vida distinto, tão importante a vida que se aspira cíclica. Passar do inverno para a primavera é despertar do mais profundo mergulho no ventre da Terra para o germinar-se como semente. Daí que precisamos fazer um balanço consciente, sensível e nos prepararmos para esse novo ciclo. Há mais de um ano, tenho buscado aprender a força desses outros calendários. O calendário gregoriano ao qual estamos é, submetidos não é orgânico e apaga os rastros da natureza que somos, seja nos ciclos do sol, roda do ano, seja nos ciclos da lua. Os povos celtas, por exemplo, considerados pagãos, para a nossa cristandade, celebravam esses ciclos da Terra dividindo em oito pontos comemorados em sabates e em solstícios e equinócios. No solstício de inverno, quando o Sol atinge a maior declinação em relação à linha do Equador, iluminando de forma perpendicular um hemisfério e em linha oblíqua, o outro, a noite é maior que o dia. Precisamos dormir mais cedo e acordar mais tarde. Os celtas nomeiam de festival Yuli, que é a sua entrada. Neste dia eram queimadas toras e se faziam lanternas em um ritual de sustentação da luz em tempos de escuridão. Ao celebrar o Espírito da Luz, pedia-se coragem para esse tempo em suas dificuldades e desafios, já que implicava no adormecer da própria Mãe Terra no ventre escuro. E se trocavam presentes para se celebrar a união dos clãs em um tempo mais desafiante. O nosso Natal é uma memória desse festival que no Hemisfério Norte acontece na chegada do inverno. É um momento de pausa, de recolhimento, de introspecção, em que se intenciona o renascimento do Espírito e a continuação da vida. É um momento de mergulharmos no mais profundo de nós, tanto para digerirmos o outono em suas forças depurativas de renovação, até mesmo para nutrirmos a vida de silêncio e de pausa. No xamanismo norte-americano, o urso é o animal de poder que nos ensina a hibernar. A carta do urso, segundo James Sands e David Carson, Convida-nos a entrarmos na segurança da caverna ventre, chamada Morada dos Sonhos, para nos sintonizarmos com as energias da Mãe Eterna e recebermos os alimentos da placenta do Grande Vazio, que é um local de perfeita harmonia e de todas as respostas para as nossas questões e dúvidas. A lindeza da morada dos sonhos descrita aí é que lá nossos ancestrais estariam reunidos em conselho para nos mostrar os caminhos alternativos que nos permitirão atingir nossas metas. Este seria o poder que o urso nos traz. Mas, para que isso se dê, é preciso trilhar o caminho do silêncio que o inverno nos convida. Neste momento, estamos caminhando para o equinócio de primavera, ocasião em que noite e dia passam a ter a mesma duração, e que os dois hemisférios, norte e sul, passam a receber a mesma quantidade de luz. O período do sol passa a ser gradualmente mais longo. O anoitecer chega mais tarde e o amanhecer desponta mais cedo. Se você olhar para leste, verá já que o sol está nascendo mais a nordeste. Para os celtas, há o festival de Ostara. A deusa da natureza começa a florescer e algumas espécies de animais começam a se reproduzir. A vida floresce na natureza e no hemisfério norte, temos a ocasião da Páscoa, que traz os ovos e os coelhos. Há uma relação entre esse festival e o próprio sentido da Páscoa, Easter. A estação da primavera inaugura um outro portal energético da Terra. E se somos feitos dos elementos da natureza, Precisamos nos permitir pensar, sentir e experimentar esses ciclos. Primeiramente, é tempo de renovação. Depois de um longo adormecer, a Terra começa a despertar. É um período de chuvas que fecundam a Terra e cujas sementes estão prontas e nutridas para renascerem. E também é um período de ventos, Onde a vida se expande. Sementes voam, assim como o pólen. Daí que muitas pessoas ficam alérgicas. É preciso deixarmos-nos primaverar no sentido de vivermos essa estação a partir de nós, dentro de nós. A vida desponta mais uma vez em forma de convite. Ela nos convida a planejar um novo ciclo. A força do despertar da Mãe Terra é visível, ascendente, fazendo brotar sementes, plantas, árvores e flores. Há um desabrochar das forças ocultas da vida que saem em busca da luz. Logicamente... A vida que não foi suficientemente nutrida no inverno passado pode ser que não tenha força para esse renascimento. Por isso muitas pessoas adoecem e outras tanto partem. Os seus ventos manifestam a condição que existe dentro de nós. A primavera é a estação da madeira, é a estação do pensamento, e é preciso nutrir o fígado e a vesícula biliar. Os sabores picantes e amargos podem nutri-los. É preciso cuidar da raiva e da contrariedade que assolam esse órgão e essa víscera. Acordar mais cedo, usar roupas leves e expor-se ao ar puro e ao vento energizam o nosso ser assim como plantar as sementes de vida que nós aspiramos para manifestar no verão. Particularmente, penso que o movimento que o Ocidente tem feito de um antropocentrismo tóxico que coloca toda a sua força na razão e em um tipo de relação com a vida, sobretudo com a natureza, de puro extrativismo e exploração, tem nos levado e nos levará ao pior de cada um de nós. Para mim, caminhar com os ciclos é, então, uma decisão sagrada que muda tudo a partir de nosso sentir. Eu, por exemplo, nunca mais sou a mesma em tempos de lua minguante como essa que experimentamos no dia de hoje. Saber se parte e sentir-se parte, recoloca-nos em um novo patamar de comunhão com as forças da natureza e com as forças da própria criação. Nesse sentido, a vida pode regenerar. Há um diálogo profundo entre esses ciclos e os nossos ciclos. Penso que nossa imensa alienação, nosso imenso vazio e pobreza existenciais tem a ver com a desconexão dos ciclos. Termos trilhado caminhos de autossuficiência e ingratidão, por exemplo, termos deixado a casa do pertencimento, fez-nos experimentar a trilha do filho pródigo, desse filho ingrato, injusto, competitivo, adoecido, que não sabe sequer a diferença entre o caos e o paraíso, entre a graça e a ingratidão. Apagamos esses rastros de pertencimento, e não voltaremos à condição deste pertencimento sem busca, sem intencionalidade, sem esforço, sem compromisso, sem devoção. Aliás, a sensação de finitude que nos maltrata tem a ver exatamente com a desconexão com os ciclos da vida que são sempre infinitos, embora nunca lineares. Bom, se você não se permitiu invernar no sentido profundo da nutrição das sementes, e as sementes carregam o que? Direção, propósito e paciência. Aguardando este tempo que se aproxima, comece agora a se ocupar da qualidade de suas sementes. Não espere que sua vida esteja renovada, sem nutrição. Mas, com uma dose de honestidade e consciência, podemos fertilizar melhor a terra nesse momento, qualitativamente, para que possa, ela mesma, reparar a deficiência das sementes. Mas que não tardemos mais a trilhar esses caminhos. Então, que possamos celebrar a primavera que nos chega, que possamos fazer isso nos próximos dias. Como canta Beto Guedes, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou Juntos outra vez. Já sonhamos juntos. Semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz. No que falta sonhar. Beto Guedes fala de uma boa nova. Que anda nos campos a partir de setembro. Fala da expectativa de ver brotar o que se juntos plantou. Ele diz que aspira. Ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Mas a primavera será uma boa nova para todos? Quais as sementes que temos nutrido nos últimos meses e que esperamos que de fato nasçam? Se não plantamos perdão, não vamos colher perdão. Se não plantamos juntos, não vamos colher juntos. Daí a imensa responsabilidade que temos com a qualidade das sementes que temos plantado, com a qualidade das sementes que temos nutrido dentro de nossa vida. A vida pode ser jardim encantado ou paraíso, mas também pode ser uma lata de lixo. Certo é que nunca somos vítimas daquilo que colhemos. Daqui a pouco chegará o verão, tempo da manifestação plena daquilo que se plantou. Não perca mais nenhuma estação por estar desconectado. Quero terminar esse episódio de hoje com um poema pouco conhecido da escritora e poetisa goiana Cora Coralina. O nome desse poema é «A flor». E ela fala de uma sensibilidade que ecoa dentro de nós, de uma flor que temos e de uma flor que somos, e da importância deste partejar tão incerto e frágil que se apresenta para ela como uma liturgia floral. Através de Cora, fica mais fácil compreender Beto Guedes. Sol de primavera, Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Então vamos lá A flor Na haste hierática e vertical pompeia Sobe para a luz e para o alto a flor Ainda não Veio de longe, muda viajeira Dentro de um plástico esquecida Nem cuidados dei A grande e rude matriz fecundada Apanhada num monte de entulho de lixeira Cebola brava Na botânica sapiente de seu Vicente Oitenta e alguns avos de inchada e terra Sabedoria agra afilhado do Padim Cícero, menosprezo pelas flores, de que vale isso? Displicente, exato, irredutível. E eu, meu Deus, extasiada, vendo, sentindo e acompanhando fremente aquela inesperada gestação, um bulbo tubérculo, Célula de vida rejeitada, levada na hora certa à maternidade da Terra, a flor. Ainda não. Espátula, botão, ígido, encerrado hermético, inviolado no seu mistério. Tenro vegetal. TÚMIDO DE SEIVA, PROMESSA, ENCANTAMENTO, FOLHAS LONGAS ESPALMADAS, ESPADINHOS VERDES MONTANDO GUARDA. A EXPECTATIVA, O MEDO, aquele CAULE FRÁGIL SER QUEBRADO NO ESCURO DA NOITE, O VENTO, A CHUVA, O GRANIZO, A IRREVERÊNCIA GOSMENTA DE UM VERME RASTEJANTE, o imprevisto atentado de alheia-mão, consciente ou não. Alerta, insone madrugadora. Na manhã mal nascida, toda em rendas cor-de-rosa, túrgida de luz, ao sol rascante do meio-dia, no silêncio serenado da noite, eu, partejando o nascer da flor, que ali vem na clausura uterina de um botão romboide, Para -flor. Chamei a flor, chamei-a tantos, indiferentes, alheios, ninguém sentiu comigo o mistério daquela liturgia floral. Encerrada na custódia do botão, ela se enfeita para os esponsais do sol. Ela se penteia, se veste nupcial, para o esplendor de sua efêmera vida vegetal. Na minha aflita vigília pergunto de que cor será a flor? Chamo e conclamo de alheias distâncias, alheias sensibilidades. Ninguém responde, ninguém sente comigo aquele mistério oculto, aquele sortilégio a se quebrar. Afinal, a flor... Do conúbio místico da terra e do sol à eclosão, quatro lírios semiabertos apontando os pontos cardeais no ápice da haste, vara florida de castidade santa, cetro heráldico, emblema litúrgico de algum príncipe, profeta bíblico, egresso das páginas sagradas do livro dos reis ou do Abacuque. E foi assim que eu vi a flor. Esse é o poema de Cora Coralina. Ah, sol de primavera, abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, sim, sabemos, só nos resta aprender. Aprender. Uma primavera florida para cada um de vocês e até o próximo episódio.